0: Schon einen guten Abend. OneCast Folge 64 ist heute dran. Wo es? Und ich sind um ähm, na, zweieinhalb Stunden ein bisschen früher dran. Einerseits, weil ich Honk vergessen habe, dass ich einen Termin um 19:30 Uhr <lacht> habe, den ich dann äh, sehr rasch wahrnehmen muss. Ergo, wir werden pünktlich um 19 Uhr aufhören. Deshalb auch pünktlich um 18 Uhr angefangen. Ich glaube, das ist auch mal eine Ausnahme oder wieder seit Längerem wieder der Fall. Und der Martin hat mich auch gebeten, dass wir heute auch früher Schluss, quasi pünktlich Schluss machen, damit äh, er auch Freizeit haben kann. Außerdem ist heute Champions-League-Abend, also trifft sich ja gar nicht mal so schlecht, dass wir ein bisschen früher dran sind.
1: Ja, passt. Machen wir. Werden die sicherlich merken. Also ja, die werden dann später ist. merken, dass die Champions-League heute höhere Einschaltquoten hat, weil wir mit dem ja, Podcast trifft, schon der, fertig sind. Der
0: ja. ja, richtig. <lacht> Ja, Gut. Themen, Martin, was besprechen wir Themen,
1: heute? Themen, ja, ich hatte ja zum Ende der letzten Folge äh, schon versprochen, dass wir äh, wieder was Neues zu besprechen haben in der nächsten Sendung. Und ich hatte ja auch gleich dazu gesagt, es wird ein bisschen lustig werden. Und äh, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein paar Leute haben gelacht, <lacht> als äh, heute tatsächlich die, die Nachricht rausging, dass äh, Trextor jetzt doch noch sein... Oh, ich bringe mal den Namen durcheinander. WinPhone Win 5 LTE oder WinPhone LTE 5.0. Ich, äh,
0: ich nenne es einfach Surface Phone.
1: Werft immer in. die <lacht> Surface Phone, ja genau. Ähm, in Ermangelung irgendwas anderes. Nee, ich glaube LTE 5.0 heißt es tatsächlich. Und das
0: ist eine neue LTE-Version. Also. Eine was? Eine neue LTE-Version.
1: Äh, nein, ich, die 5 steht einfach für die Displaygröße. Also ah. das Ding hat 5 Zoll Display. Und ähm, ja, warum das jetzt 5.0, Marketing halt, ja. Ja, muss man ja nicht immer alles verstehen. Stimmt, stimmt. <lacht> ja, ich meine, das ist ja jetzt echt, echt eine lustige Geschichte. Ich weiß gar nicht, drei Wochen, vier Wochen ist es her, als, ähm, als ihr ja Trextor angerufen hat und ähm, erzählt hat, dass sie das eben jetzt vorhaben mit dem Gerät. Und ich dann auch wirklich echt im ersten Moment wusste ich jetzt gar nicht, was ich am Telefon sagen soll. Ich wollte erst fragen, habt ihr es noch alle? Oder äh, wollte einfach loslachen, weil ich, ich fand das einfach so albern. Ähm, oder also jetzt noch, ne das, also, ich habe dann, glaube ich, glaub ich, auch tatsächlich gefragt, sage ich jetzt mal im Ernst, ähm, was soll denn das jetzt noch? Ne? <lacht> Und. Die sind da aber ziemlich entspannt bei der ganzen Geschichte. Das hatte ich auch in der, in der Berichterstattung heute geschrieben, weil das Gerät ist eh fertig und es ist es schon sehr lange. Und wir äh, gehen jetzt nicht überhaupt kein Risiko ein mit dieser, mit dieser Kampagne, das einfach mal, äh, einfach mal zu checken. So nach dem Motto, gibt es noch genügend Leute, die äh, sich für so ein Gerät interessieren würden? Und wenn ja, dann äh, lassen sie halt ein paar tausend Stück von den Dingern bauen. Und wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Dann wird es halt endgültig eingemottet. Und dann habe ich hier so ein, äh, ja, so was für die, wie soll man sagen, fürs Museum dann, ne, Habe ich dann irgendwie so ein Gerät, weil äh, das hat ja dann, oder haben ja dann nicht allzu viele Leute. Ich weiß gar nicht, wie viele, dass sie jetzt, jetzt haben sie ein paar mehr ausgeteilt. Mhm für diese für diese Kampagne jetzt so zuvor so zum, zum Teasern ich selbst habe ja ich habe das Ding ja zweimal wobei äh, das hier ist der das hier ist der Prototyp noch vom mhm. wo ist der schmutzig mal
0: das, <lacht> Tüchlein.
1: das ist auch eh kaputt inzwischen ähm, <lacht> beziehungsweise das ist mit irgendeiner so ganz komischen von Windows 10 Mobile ausgestattet, die es nie gegeben hat. Eine ganz komische Nummer, äh, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Und äh, da kommt man auch nicht mehr raus. Also, ich habe das Ding schon zurückgesetzt und versuche dann über, ähm, über das Recovery Tool oder über das Insider Programm oder über das reguläre Update irgendwie wieder auf normale Schiene zu bringen. Keine Chance. Ähm, und das ist also, das hier ist jetzt garantiert ein Unikat. Man sieht, äh, also das, das neuere Gerät hat jetzt da steht hinten Windows drauf und hat das Trexter-Logo und das Alte ähm, vom Februar. Nice, ja. Da ist halt einfach, das ist halt einfach wirklich komplett.
0: Ähm, ja, da fehlt wo, ansonsten so ist es
1: genau gleich, wenn ich das noch. Ja, ja, da, kann, da hat sich nichts mehr geändert. Wobei hier in dem, in dem alten Prototyp ist, glaube ich, noch das 8 megapixel kameramodul drin, das wirklich total grütze ist. Und hier in dem, in dem neuen, also das, was jetzt dann eventuell via Kickstarter Realität werden soll, ist immerhin ein 13-Megapixel-Sensor in der Kamera. Und es ist, ja, also ganz realistisch, ich habe ja auch ein paar Beispielbilder im Bericht veröffentlicht. Wenn du richtig gute Lichtbedingungen hast, tagsüber, so Sonnenschein und wie gesagt, schön sauberes Tageslicht, dann macht die wirklich richtig gute Bilder, die Kamera, mhm. aber sobald es halt schwierig wird von den Lichtverhältnissen, ist es halt sofort vorbei mit der Herrlichkeit, ja. wie das halt so üblich ist bei, das, ich glaube, bei den Billigkameras. Wird... Billig ist klar. Weißt ja. du,
0: also das Ding ja. wurde ja grundsätzlich schon fertig entwickelt, hier geht es ja rein um die, ähm, dass ich es rausbringe, um, dass die Produktionskosten gedeckt werden für das Device. Mhm. Stellt sich mir dann aber die Frage, wer hat denn die Entwicklung des Geräts bezahlt? Oder ist das einfach so aus dem, ist das ein, ähm, Trackstore ist ja quasi auch ein White-Label-Hersteller, das Ding gibt es ja, ja. schon und her damit, quasi fertig, Bild drauf und okay?
1: Genau, das Referenzdesign ist ja das von CoShip, ähm, es gibt ja mehrere... Hersteller, die genau auf der Basis schon Geräte ge gemacht haben, also dieses Lenovo Softbank Haumichblau, das es ja in China gibt, das ist im Prinzip genau das identische Gerät.
0: Okay.
1: Von daher, wie gesagt, hielt sich auch das, das Risiko jetzt auch für Trexturer in Grenzen, bei der Geschichte. Hintergrund ist gewesen, dass ein großes Unternehmen, ich glaube, das kann man jetzt auch sagen, ist wurscht. Also ursprünglich war BASF als Großkunde hinter diesem Gerät gestanden und die wollten so an die 20.000 Stück von dem, von dem Gerät kaufen für ihre Mitarbeiter. Das war im Prinzip ein gemeinsames Projekt von, von Trextor und BASF. Die wollten zusammen dieses Gerät halt entwickeln und bei der Gelegenheit hätte Trextor halt einfach ein paar mehr gebaut und hätte geguckt, was sie sonst noch im, äh, im B2B-Sektor Loswerden hätten das halt noch an verschiedene andere mögliche Kunden angeboten. Es gab auch Gespräche mit der Telekom, dass die das über ihren B2B-Channel dann mit aufnehmen. Und dann war es aber eben so, ja, mein, man ihr wisst ja selber alle Bescheid, die, die Ereignisse haben sich ja dann so ein bisschen überschlagen. Das System ist ja dann doch viel schneller ausgeblutet, als man das ursprünglich vermutet hatte, ich, hab, ich musste mir selber das wieder nochmal so ins, ins Gewissen rufen. Also im, ich selbst auch. Also im, im Februar, als ich von dem Gerät erfahren hatte und als ich dann auch den Prototypen bekommen habe, da war ich selber auch noch so von dem Gedanken beseelt, ja, das könnte vielleicht nochmal so ein bisschen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie davon geträumt hätte, das würde irgendwas retten, aber... Ich dachte so, ja, das wäre nochmal so eine, einfach nochmal eine schöne Geschichte, wo dem Ganzen nochmal so ein klein bisschen Auftrieb vielleicht geben könnte. Absolut, ja. Da war die Situation noch nicht so, ja, noch nicht so hoffnungslos, sage ich mal, wie sie, wie sie jetzt erscheint. Bei Windows 10 Mobile, da war echt noch ein bisschen, kleines bisschen mehr Dampf drauf. Und da war ich echt angetan von dem Ding Und man, äh, da war es natürlich auch noch mal ein halbes Jahr zurück Also die, die Hardware ist ja echt alt, die da drin steckt Wobei man sagen muss, äh, dieser Snapdragon 617 macht immer noch äh, eine sehr gute Aber Figur ist das nicht also, der gleiche
0: Snapdragon, äh, der im 640 drinnen ist?
1: Äh, ne, im 640 ist der 410 gewesen 410, das ist ja auch das ist ja noch älter. Das.
0: Na, sorry, richtig. Na, war das 5? In irgendeinem der, der aktuelleren Lumiers unter Anführungsstrichen ist ja ein. Ist also ein, ein oder täusche ich mich da? Da
1: täusche dich, ja, ja. Also die, die letzte Serie waren ja die 59 er Die hatten den, den 800, 805 ah, ja, genau, ja, okay. und 810. Ähm, und die 550 und 650 mit dem 210 und 212. Ach, okay. den 617 er gab es äh, gab es nie und es war ja eigentlich immer es gab ja ein paar Ansätze Geräte mit diesem range prozessor zu bringen dieses äh, das inzwischen leider auch Verstorbene HP Pro X3 war ja auch mit einem Snapdragon 617 ausgestattet und das wären noch mal so richtig interessante Geräte gewesen wenn es noch ein bisschen länger gegangen wäre ja, weil Du merkst wirklich von der gefühlten Performance her kaum einen Unterschied. Zum Beispiel ja. jetzt zum, zum Lumia 950 XL. Das Ding rennt wirklich fort, also auch selbst bei, bei Continuum und so. Absolut, okay, bei Continuum ist halt bei dem Gerät jetzt wieder die Geschichte, ähm, das hat halt nur eine geringe Auflösung, äh, also 27P-Display. Und äh, wenn du das halt auf einen großen Monitor wirfst, oder ich habe ja auch noch dieses äh, LabDoc von, von HP, das sieht halt nicht ganz so toll aus.
0: Mhm. Mich würde interessieren, grundsätzlich, ich meine, was sich Jack so jetzt quasi dadurch erwartet, weil dieses Nuance Phone, wie das damals geheißen hat, das ist ja kläglich gescheitert. Ja,
1: also das war ja, das war ja schon schwach und dann war ja Wharton Brooks mit seinem Cerulean Moment oder wie man auch ah, immer ja, das ausspricht, genau, ja. was ja auch ganz genau dasselbe Gerät war ja. und ich glaube, das ist ja noch, das war ja noch ein größerer Fail, da war, da war ja dann fast gar nichts, ich persönlich gehe auch ganz fest davon aus, dass da ähm, nicht viel passieren wird. Aber es ist, wie gesagt, das Geld, also das Projekt, das Geld für das Projekt ist ja jetzt eh schon verbrannt. Also ja. wie gesagt, es gab diese Geschichte, man hat versucht, das mit, ähm, mit BASF an den Start zu bringen. Dann sind die eben, da sind wir jetzt vorhin abgebogen, als ich als davon erzählen wollte, die sind dann irgendwann abgesprungen. Ähm, A, der Mitarbeiter bei BASF, der das, der dieses Projekt quasi initiiert hat und der wohl anscheinend auch ein Windows-Mobile-Fan war, der war irgendwann nicht mehr da. Ja, ich glaube, da hat einer äh,
0: seine Stelle verloren. Ja, ich weiß, vielleicht haben die ihn auch rausgeschmissen, deswegen <lacht> keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall, äh, also entweder ist er gewechselt oder ähm, ähm, ist von selbst gegangen, keine Ahnung Auf jeden Fall ist das Projekt dann eben gestorben Und dann standen die ohne Kunden da Und da war das Risiko natürlich zu groß Einfach mal ein paar tausend Stück zu produzieren Und zu hoffen, dass das irgendjemand kauft Hätte ich an der Stelle auch nicht gemacht Es gab ja dann einen äh
0: Weißt du, was sie stattdessen genommen haben? Also BASF?
1: nee keine Ahnung ich hab, okay. da habe ich dann auch Das habe ich dann auch nicht weiter verfolgt Aber ich nehme an, die werden wie die meisten Dann halt auch Richtung, Richtung iOS Abgebogen sein ja. Es gab ja dann im, im März oder so, weil auf der Cebit hatte Trackstore das Gerät auch dabei und haben das da im, im Businessbereich bereich halt eben rumgezeigt, so nach dem Motto, guckt mal, wäre das vielleicht was für euch? Und irgendjemand hat da geplappert und da gab es dann ähm, Anfang März oder so, gab es ja dann mal einen Leak und äh, zu dem Zeitpunkt, als der Leak kam, äh, war aber schon klar, dass der ursprüngliche Termin, ich glaube im April oder im Mai hätte es ja kommen sollen, nicht gehalten wird, weil man auf das äh, Creators-Update warten wollte, bis man, bis man da weitermacht. Äh, unter anderem auch, weil da schon klar war, dass man das Kameramodul noch, noch austauschen möchte. Mhm. War dann halt ein bisschen doof. Ich ähm, konnte ja da dann äh, nichts berichten und logischerweise auch nichts dementieren, weil ähm, <lacht> ich offiziell wusste ich ja von nichts.
0: Äh,
1: da ich ja äh, den, den Prototypen im Test hatte und auch ein bisschen Feedback gegeben habe, äh, Ja, durfte ich da natürlich dann nicht darüber reden. Ich habe es dann trotzdem gemacht, als bei der IFA ja auch noch mal in, in wobei man, kann man gar nicht sagen, dass es ein Leak war. Ähm, der Albert also von, von Windows Area war ja war kurz vor mir, glaube eine halbe Stunde oder so vorher war der bei Trextor mhm. und da hatten die das Gerät ja tatsächlich am Stand liegen. Mhm. Ähm, neben diesem IoT variable diesem, ähm, diesem Smart Agent oder wie das Ding heißt. Ja. Und mein äh, Albert hat das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Nur einfach mal angeschaltet, guckt, oh, Windows drauf. Äh, und dann kurz gefragt und dann äh, der Mitarbeiter, mit dem er da gesprochen hat, der, der wusste nicht so hundertprozentig Bescheid und dann äh, ja, ging die Nachricht halt raus. Ist ja logisch. Wie gesagt, hätte ich, hätte ich genauso gemacht. Und als ich eine Stunde später da war und ähm, haben die schon gesagt, äh, du, äh, nee, also äh, wir haben eigentlich gar nichts vor mit dem Gerät. Äh, und da habe ich ja dann so ein, so ein halbes Dementi dann mal als Artikel veröffentlicht und habe dann eben geschrieben, nein, es, es gibt kein neues Windows Phone von Trextor, beziehungsweise noch nicht. Die haben damals auch auf der IFA das wohl rumliegen gehabt, so in der Hoffnung, dass irgendjemand, der da vorbeikommt von ihren Businesskunden, das, ähm, so das Ding da liegen süd. sieht und sagt, oh, was ist denn das? Ist ja oh. interessant. Ähm, wollte davon <lacht> nicht mal ein bisschen was bauen für mich. Aber das ist halt wohl auch nicht passiert und ja. Da habe ich schon, ich weiß gar nicht, ob es auf der IFA war oder kurz danach, als ich mal gehört habe, dass man darüber nachdenkt, da eventuell über, über Crowdfunding das einfach mal noch zu probieren. Mhm. Und ich habe dann aber, also jetzt dann auch nicht mehr damit gerechnet, für mich war das Thema echt erledigt. Und ja, vor drei Wochen oder so, wie gesagt, kam sie dann und meinten, hey, wir. Ähm, ja. Also war erst, war eine Nachricht auf dem ABS, nach dem Beruf mal zurück. Es, äh, es gibt News, denke ich. Was soll das sein? Also <lacht> ich habe mich überlegt, froh kann es ja nicht mehr sein. Ne? Und äh, dann aber tatsächlich, ähm, ja, haben sie mir eben von dieser Kickstarter-Kampagne erzählt. Und wie gesagt, die ist tatsächlich jetzt, die ist eigentlich risikofrei, ne? weil die Kohle ist eh weg, die sie ähm, für das Projekt schon ausgegeben haben. Und jetzt gucken sie halt eben, wie viele Leute sich da via Kickstarter beteiligen. Und ich meine, das Ziel ist natürlich, also 500.000 Euro, äh, ist schon, das ist schon sehr sportlich. Das sind irgendwie, wenn man 209, ich habe es noch gar nicht ausgerechnet, wenn man 500.000 durch 209 teilt, das ist dieser Early-Bird-Preis, den es auf Kickstarter geben wird, ja, kommt man auf 2.400. Ja, aber ist das wirklich der Preis
0: der, 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 der Produktion? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das 200 Euro beträgt. Also es muss ja viel weniger sein, in Wahrheit. Selbst ähm. wenn es für, für lau wäre. <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt bist du gemein.
0: Ja, also als Enthusiast einerseits würde ich mir das Ding nicht kaufen, weil es nicht der Latest und der Greatest hat und so weiter. Das macht ja keinen Sinn. Wozu kauft man sich denn sonst die Weißes, außer man hat das Beste, Schnellste und Neueste auf dem Markt. also Und auf der anderen Seite aber, welches Unternehmen soll nach der, nach der mehr oder weniger inoffiziellen Todeserklärungen durch Joe Bell Fiori, wer soll denn noch auf die Plattform setzen? In dem Fall ja, sie wird unterstützt mit Updates, aber wer, welches Unternehmen soll A, darauf setzen, wo du nicht weißt, wie es weitergeht und B, ähm, auch nur dann teilweise vielleicht Update bekommst, wenn du es in einen Beta-Alpha-Ring setzt, was äh, für meine Produktivumgebung ja ein großes no ist. <lacht>
1: Ja, also was Updates angeht, ist es so. Also, der, das Testgerät, was ich jetzt hier habe, ist mit da ist noch 17.03 drauf. Das mhm. liegt aber einfach daran, weil das halt eben ab Werk damit ausgestattet ist. Ja. Und weil dieses Gerät ja offiziell dem, dem Windows-Update-Server nicht bekannt ist, kriegt es halt kein, kein Update auf 17.09. Mhm. Ins Insider-Programm kommt man damit auch nicht. Aber wie gesagt, das ist eben äh, momentan dem dem Prototypen status geschuldet. Die Info, die ich dazu habe, ist die, dass man äh, also so lange Updates für das Gerät bringen wird, solange Microsoft auch Updates zur Verfügung stellt. Also 1709 wird es wohl auf jeden Fall kriegen.
0: Ja, so mal eine Ansage.
1: Und das ist ja schon mal was, weil dann hast du ja zumindest schon mal 18 Monate Versorgung mit, mit Updates. Und wenn es dann darüber hinaus tatsächlich noch äh, was geben sollte, dann ja, hast du ja eigentlich noch mal für, für, für zwei Jahre in, in ein Gerät. Ähm, Wie es natürlich mit dem ganzen Rest an Apps aussieht und so, weiß natürlich kein Mensch. Das ja. ist äh, halt auch ein Thema. Richtig. Äh, ja, also man braucht überhaupt nicht anfangen. Das Ding in irgendeiner Weise äh, anfangen, irgendwie schön reden zu wollen, zu sagen, ja, ist ja vielleicht, äh, ich habe so ganz, äh, ganz emotional geschrieben, ich, ich werde äh, diese Kampagne unterstützen. Ähm, A, weil ähm, auf die 200 Euro, die ich dann noch versenke, kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ja, ich habe äh, was weiß ich, wie viel Geld ausgegeben für Windows Phones in den letzten sieben Jahren. Beziehungsweise ja? in
0: Klammer setzt du für was weiß ich, für Blödsinn quasi.
1: Und das noch dazu. Aber jetzt wirklich allein für die Windows Phones und dann ähm, musste ich die Dinger ja logischerweise immer haben, als sie noch aktuell waren. Weißt du? Deswegen habe ich ja auch 800 Euro für das Lumia 59 XL bezahlt und ich glaube fast 900 damals für das Lumia 1520. Ja, äh, alles Geräte, die ähm, kurze Zeit später weniger weit weniger noch als die Hälfte gekostet haben, aber man musste ja immer dabei sein. Ähm, 1020 damals genauso, ja, musste ich ja auch haben. Und boah, dann hatte ich noch welche von HTC und ähm, ja das 640XL hatte ich noch der Vollständigkeit wegen und das 830 und man hat ja echt fast alles gekauft. Ich hoffe, ich werde ähm, werd nie jemand eine Rechnung vorlegen, ähm, <lacht> <lacht> was, ich, was ich da alles an Geld ausgegeben habe. So, dass ich jetzt eben sage, äh, ja, das HP Elite X3 natürlich auch nicht zu vergessen, auch nicht, auch nicht billig. Es ja. mhm. ist wenigstens aber nicht gefallen im Preis, das ist äh, stabil geblieben. Ja, und, ähm
0: du, aber auf der anderen Seite rechnet wahrscheinlich äh, Nadella noch immer, was sie für Windows Phone ausgegeben oh, hat in super. der, in ja, der das Entwicklungszeit. Cool. Ja, das tut mir jetzt oh. leid, ich habe jetzt gerade Twitch eingeschaltet. noch Entschuldigung für den Ton. Ähm, rechnet der Nadella wahrscheinlich jetzt noch, was er eben für Windows Phone ausgegeben hat <lacht> oder Microsoft?
1: Ähm, <lacht> ja, ja, ja. Jetzt hier, Moment, ich, ähm, ups,
0: äh, war gelegt, sorry. Äh,
1: <lacht> Ja, ähm, Punkt 1, wie gesagt, ähm, ist jetzt egal, also die 200 Euro habe ich jetzt auch noch, und äh, zum anderen ist es natürlich so, es ist ja eventuell von nostalgischem Wert, wenn das Ding tatsächlich realisiert wird, dann ist es ja das letzte offiziell erschienene. Windows-Smartphone, also gehen wir jetzt einfach mal davon aus. Ich denke nicht, dass danach noch irgendwas kommt. Und allein aus dem Grund muss ich das natürlich haben. Ja, hm. ja. ich bin echt gespannt, was da draus, was da draus wird. Und äh, wäre aber natürlich wäre sehr, sehr überrascht, wenn das tatsächlich Erfolg haben sollte. So einen, so einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer sehe ich vielleicht aufgrund der Tatsache, dass ähm, jetzt wirklich ja nichts anderes mehr verfügbar ist. Absolut. Also, als, die, als dieses Nuance Neo lief, da diese Kampagne, da gab es ja noch ein paar andere Geräte zu kaufen. Und bei dem, äh, ja, das, das Cerulean Moment ist ja auch schon wieder ein paar Monate her. Und jetzt ist ja wirklich der Markt sozusagen abgegrast. Ja. Jetzt ist es So für, die, für die, die allerletzten Fans können jetzt nochmal zugreifen. Von daher ist das Timing vielleicht auf der einen Seite natürlich schlecht, weil ähm, inzwischen ja quasi der Todesstoß erfolgt ist. Auf der anderen Seite ja, ist die Frage, ob der Zeitpunkt vor, vor drei Monaten irgendwie günstiger gewesen wäre. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ähm, ich glaube mal, dass Trackstore das auch relativ entspannt verfolgt, das Ganze. Und äh, wenn es klappt, dann ist gut und wenn nicht, dann schmeißen sie es halt weg. Vielleicht verkaufen sie dann die letzten paar Stück, die sie haben, noch irgendwie über ihren äh, über ihre Webseite oder versteigern die Dinger auf Ebay an die allerletzten mhm. Fans, keine Ahnung, äh, für einen wohltätigen Zweck oder so. Wir werden sehen.
0: Ja, ich bin echt, also
1: so rein, weißt du, so, so rein, als wenn ja. wir jetzt einfach mal so tun, als wäre alles wie immer. Ähm, bei, also als, als, als gäbe es keine de facto aufkündigung und ähm, ja, windows 10 mobile wäre einfach so als randgruppensystem unterwegs wie es die ganze zeit war dann wäre das ding und auch zu dem preis ja wirklich super attraktiv also ähm, im vergleich zum beispiel jetzt mit dem lumia 650 ist das ding natürlich sehr viel besser Ne? stärkerer Prozessor. Ich würde auch behaupten, mhm. ich habe keinen 650er mehr da zum Vergleich, ich würde aber auch mal behaupten, dass das Display deutlich besser ist.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist übrigens glaube ich auch gegenüber dem, über dem Lenovo, was, was ja auch auf diesem Referenzdesign basiert, äh, ist hier ähm, ein IPS-Display drin. Das hat das andere glaube ich nicht. Das hat jetzt wahrscheinlich wenig Sinn, wenn ich das in die Kamera halte, weil das dann äh, ziemlich Grottig aussieht. Ist aber ist wirklich okay. Also ist für die Preisklasse, für so ein Gerät, ist es vollkommen in Ordnung von der, von der Qualität her. Und so Es fasst sich halt auch richtig gut an. Und es ist so Gibt's rein vom Design aus. her, rein vom Design her ist es, so hatte ich es auch geschrieben, das äh, schönste Windows Phone, ja, äh, das es bisher gegeben hat. In drei Monaten sieht es wahrscheinlich nicht mehr so aus. Also diese Glasrückseite wird wahrscheinlich relativ schnell verschrammt sein. Aber. Ich sag, hübsches Ding und äh, zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort, <lacht> äh, wer weiß, ja,
0: ja, aber Sache gewesen. Ich glaube, ich glaube, wir haben, wir haben eh schon tausendmal diskutiert, um vielleicht das Thema noch abzuschließen. Ich glaube, man hat einfach mit der Tatsache recht gehabt, dass es keinen Platz für einen Dritten mehr gibt, ohne dass man. Ähm, immense Summen, die Microsoft ja unter anderem ja auch investiert hat. Joe hat es ja auf Twitter doch deutlich geschrieben, dass man Entwicklern teilweise sehr viel Geld angeboten hat, beziehungsweise Apps bezahlt hat, damit sie programmiert werden. Das ist für so eine Plattform einfach auch in dieser Welt, wo eine Jugend heranwächst oder Unternehmen aus dem Boden schießen und populäre Apps programmieren, die nicht mit Microsoft in irgendeiner Art und Weise in Berührung kommen, wozu sollten sie dann auch für eine 5-6% Marktanteil Plattform Apps programmieren, die unheimlich Geld, viel Geld verschwimmen, zumal sie, wie gesagt, noch nie mit Microsoft in Berührung gekommen sind. Also mhm. das, ja, aber.
1: Also ich, ich bin ja das ganze Thema inzwischen so ein, so ein, so ein bisschen ja. Also ein bisschen überdrüssig, man merkt es auch, wir, wir greifen ja nicht mehr jeden, jeden Gossip bei uns auch auf zu dem Thema und ähm, ich tue mich auch schwer, die 148. Analyse zu schreiben, warum Richtig. denn das jetzt alles schiefgegangen ist. Ich glaube, keiner kann es mehr hören und keiner will es mehr lesen und deswegen spare ich mir das auch. Grundsätzlich sehe ich es aber schon so, also natürlich hat Microsoft unfassbar viele Fehler gemacht, sie haben... Ähm, am Anfang, oder sie haben diesen Smartphone-Boom erstmal verpennt. Sie kamen dann eigentlich mit einem, mit einem super Ansatz. Also das was, das, was Nadella mal gesagt hat, so nach dem Motto, wir, ähm, wir sind deswegen ausgestiegen, weil wir ja, ähm, so nach dem Motto, äh, nicht einfach noch ein weiterer MeToo-Anbieter sein wollten. Man muss dann schon in der Lage sein, die Regeln zu ändern. Das war ja eigentlich der Plan. Also Windows Phone 7 damals, war ja revolutionär anders als die ähm, als Android und iOS. Ja, Man hat ja wirklich versucht, einen anderen Weg zu gehen. Aber ähm, ja, zu dem Zeitpunkt wollten das die Leute schon nicht mehr. Und dann hat man natürlich diese diese unfassbaren Fehler gemacht. Also mit den, dass man Geräte auf den Markt bringt und vier Wochen später erzählt: so, jetzt kommt äh, das Neue, jetzt kommt Windows von 8 und das äh, kriegt das Gerät aber nicht mehr. Und ähm, ja. Ja, dann kommen neue Apps, die da drauf nicht laufen und dann macht man den, den gleichen Spaß später nochmal mhm. und äh, lässt wieder die Leute alle zurück, nachdem man was anderes erzählt hat. Also man hat auch schon unheimlich viel selber getan, um das Ganze scheitern zu lassen. Andererseits äh, ist es aber auch tatsächlich so, dass man gerade zum Beispiel bei den Entwicklern auch von Anfang an einen extrem schweren Stand hat, hatte. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Vermutlich schon. Egal, ich wiederhole es halt jetzt nochmal. Ich hatte Gast mal ein Gespräch. Thema, ja? Bitte?
0: Wir hatten ja auch den Gast zum Thema, diesen Spieleentwickler.
1: Ja, genau. Und ähm, von, von Handygames, ja, okay. die sich inzwischen ja auch komplett verabschiedet haben. Aber ich ähm, hatte auch mal mit demjenigen zu tun, der bei Microsoft quasi dafür zuständig war, die ganzen Entwickler anzusprechen und äh, die praktisch da sein Gebot abzugeben, wenn die eine, wenn die eine App äh, bauen für, für Windows Phone. Und der hat äh, mir damals schon, schon mal, damals schon erzählt, dass er echt Schwierigkeiten hat, zu denen durchzudringen. Manche reden nicht mal mit ihm, also er, er kommt nicht mal dazu, ähm, hier die in den Klingelbeutel reinschauen zu lassen, sondern äh, die haben von vorne gesagt: Nö, du bleibst uns weg, wir haben kein Interesse, ja, äh, egal, also ob du uns was zahlst oder nicht. Ähm, wir machen eh nichts. Und bei ein paar hat es geklappt. Die haben dann für Geld Apps gebaut und haben dann aber angefangen, auch für die Pflege dieser Apps die, die Hand aufzuhalten. Ne? Und dann hat Microsoft gesagt: Nee, du, so haben wir eigentlich nicht gewettet. Wir haben, wollten euch die Anschubfinanzierung geben, äh, pflegen und so müsst ihr das dann schon selbst. Und dann haben halt auch viele gesagt: Oh, nö, wenn ihr nicht mehr zahlt, dann, dann tun wir auch nichts mehr. deswegen sind ja auch so viele Apps dann wieder verkümmert, weil äh, Microsoft halt nicht bereit war, noch mehr Geld auszugeben und ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann halt auch wirklich vernünftig, weil du kannst halt nicht ein komplettes Ökosystem durch Subventionen gegenfinanzieren. Also wo, wo ist dann der Sinn? Ne? Und deswegen hat man irgendwann aufgehört, den Leuten, den Entwicklern Kohle zu bezahlen und äh, ja, mit, dem, mit dem entsprechenden Ergebnis. Deswegen, man kann das jetzt noch hundertmal aufrollen, ähm, wer da welche Fehler gemacht hat und wo das schief lief. Ähm, es ist wie es ist es ist vorbei und ähm, es gibt ja in letzter zeit wieder so ein paar gerüchte dass man ja an einer art reboot arbeitet ähm, etwas das ich auch wieder nicht aufgegriffen habe also du hast es ja sicherlich ähm, vielleicht auch gelesen letzte woche gab es wieder diese berichte so ein faltbares ähm, Faltbares Mobilgerät ähm, mit Notizfunktion und auch mit Telefoniefunktion. So. Ich finde es sehr spannend. Es gibt ja auch entsprechende äh, Patente. Und ich bin auch relativ sicher, dass die, ta dass die tatsächlich an sowas arbeiten. Ob es dann tatsächlich das Ding irgendwann auf die Straße kommt, steht natürlich wieder auf einem auf anderen Blatt. Aber klar ist für mich auch, um es sozusagen mal mit, mit Nadellas Worten, zu sagen, der ja kürzlich irgendwie gesagt hat, so, also wenn man es, wenn man mit Software ernst meint, dann muss man es auch mit Hardware ernst meinen oder so. Ich bringe jetzt das englische Originalzitat nicht mehr zusammen. Also nach dem Motto, wenn du eine Software hast, von der du Leute, von der du willst, dass die Leute sie benutzen, dann musst du auch entsprechende Hardware dafür anbieten. Richtig. Und äh, da auf Dauer sehr viele Mobilgeräte also die jetzigen Smartphones, Windows-Desktops ersetzen werden. Nicht in vollem Umfang, ganz klar, ja. auch in zehn Jahren vermutlich noch nicht, aber zu einem durchaus signifikanten Teil wird das passieren. Stellt sich für mich eigentlich nur die Frage, ist, ähm, ist Windows als Plattform noch wichtig genug für Microsoft, dass sie sagen, wir, also wir wollen, dass das Windows relevant bleibt, dann müssen sie mit irgendwas Mobilem zurückkommen. Mhm. Ähm, oder sagen sie wirklich, ziehen sie sich zurück. Und das ist auch ein denkbares Szenario für mich, dass sie sagen, solange die Leute Office 365 nutzen und solange unsere Umsätze mit Azure funktionieren und wir hier und da noch mit äh, Apps und Diensten auf mobilen Plattformen unterwegs sind, ist alles gut. Windows nehmen wir mit, solange es funktioniert und wenn es irgendwann nicht mehr da ist, dann ist es halt weg. Ist für mich... Auch ein denkbares Szenario. Ich weiß wie gesagt nicht, wie sie an dem Punkt ticken oder ob so eine Entscheidung überhaupt so eine Richtungsentscheidung überhaupt schon gefallen ist oder ob man einfach äh, momentan in verschiedene Richtungen einfach unterwegs ist und abklopft und dann irgendwann entscheidet, was man tut.
0: Du, also ich, ich kann nachvollziehen, dass man als Software Company, ich nehme jetzt Xbox und Surface da absichtlich heraus, dass man als Software-Company grundsätzlich der Meinung ist, dass man mit Software besser unterwegs ist, weil es einfach, ähm, du musst, also damit du Hardware bauen kannst, musst du extrem viel investieren, hast du enorm hohe Kosten, damit du bei der Marge, die in der Branche ja relativ gering ist, ähm, ein halbwegs brauchbares Produkt hast. Und das Problem ist, auf der einen Seite programmierst du die Software, hast natürlich die Hardware dazu, darfst aber in dem Umfeld des, der ganzen Konkurrenz, die du hast, darfst keine Fehler machen und darfst aber nicht und darfst auch nicht Unsummen verlangen für das Device. Gut, jetzt geht die Richtung Gott sei Dank wieder woanders hin quasi, dass man ja doch wieder ein bisschen mehr für High-End-Devices zahlt, aber trotzdem, und du brauchst ein unheimlich hohes Investment. Wo du dann schauen musst, dass das wieder hereinkommt, wegen der Hardware, würden sie sich mhm. nur auf die Software konzentrieren, wäre es ja alles kein Problem. Und deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass man da ein bisschen... Ich meine, Surface hat, hat sich ja mittlerweile Gott sei Dank etabliert. Ich hätte es auch nach, absolut nachvollziehen können, dass Microsoft sich nach der Surface Pro 1, nach Surface RT und der RT2 oder Surface 2 Debakel sich aus dem Hardware-Business da zurückzieht. Aber sie haben es ja Gott sei Dank...
1: Das wäre aber, überlegt mal die Langzeitfolgen. Also da, mhm. man würde ja heute noch drüber lästern, mhm. über den, ja, über den gescheiterten alle. Versuch. Also äh, sich da durchzubeißen und den langen Atem zu haben und zu sagen, wir machen das nochmal. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich tatsächlich, ich kann, ich kann viel von dem, wie, die, ähm, also wie über, über Nadella geschimpft wird, viel von dem kann ich nicht nachvollziehen, weil er ist definitiv nicht derjenige, der Windows Mobile kaputt gemacht hat. Er Absolut. war nur derjenige, der gesagt hat, wir hören jetzt auf mit dem Scheiß. Mhm. Ähm,
0: Twitch Prime is
1: wo ich aber tatsächlich meine Probleme habe, ist, ähm, ich weiß nicht, ob, also ob, ob er selber, äh, einen, äh, ob sein Atem lang genug ist, weißt du, um, um, ähm, um wirklich... Sowas wie, also ob sowas wie das Surface zum Beispiel unter ihm nochmal möglich wäre, da habe ich tatsächlich meine Zweifel. Oder ob der tatsächlich nicht nach der, nach der ersten oder zweiten Generation gesagt hätte, wisst ihr was, Leute, kommt, das lassen wir mal wie lieber wieder sein. 100 pro, also, ist auch die Xbox. also äh,
0: ich schau dir mal, Azure. also ich, ich greife mir jedes Mal auf den Kopf, Azure ist um vom, äh, um 90 Prozent gewachsen. Und, mhm. Aber jedes Quartal wächst das Zeug um 90%. Wo ja, kommt das ja, also, die, das, also ich kann das absolut nachvollziehen. Dagegen wirken die 12% von Surface ja absolut lächerlich. Ja? Ähm, und, aber ich kann es absolut nachvollziehen. Du musst eben so viel investieren in dieser blöde Hardware, dann musst du sie auch noch servicieren. Du hast in dem Fall in Europa oder bei uns in unseren Gefilden, hast du dir halt zwei Jahre am Hals, wenn irgendwas kaputt ist. Um, und das ist bei Software aber nicht der Fall, weil Software kannst du mit einem Knopf äh, aktualisiert, passiert ein Fehler, uh, oh, scheiße, drückst auf den zweiten Knopf. Fix ich mal eben. Richtig, Na ja. Hardware-Fehler, puh, schau dir mal an, was Google mit Pixel, mit dem Pixel 2 XL jetzt für Kacke am Dampfen hat, mit einem fehlerhaften Display oder mit einem Display, das nicht ordnungsgemäß funktioniert.
1: Aber wie peinlich ist denn auch das, oder? Also, naja, aber, ähm, aber
0: das du und da kann ich es absolut nachvollziehen, wenn einer kommt, der seit den 90er Jahren bei Microsoft ist, wo sie damals eine reine software Company waren, und sagt, Freunde, diese ausufernden Hardware-Experimente, wie gesagt, Surface und Xbox Klammer, ich da absichtlich aus, ähm, das kostet uns nur Geld, bringt uns ein schlechtes Image. Denkt mhm. damit. Kann ich absolut ja. nachvollziehen. Also ich
1: glaube, ich glaube dass der dass die Hardwareabteilung, also in, in, in Person der, der Panos Panay, ähm, eine ganz, ganz schwierige Aufgabe gerade hat, nämlich äh, nicht nur ein, ein neues Stück Hardware zu bauen, also immer ähm, also eine, eine neue Gerätekategorie sich auszudenken, sondern auch gleichzeitig wirklich eine, eine Vision aufzuzeigen, wo die Reise mit Windows abseits des Desktops noch hinführen kann. Ja,
0: was, was und so, also mich. da
1: muss er da muss er was, eine richtig starke Vision seinem Chef verkaufen, dass Absolut. der anweist und sagt, jawohl, das machen wir. Und das kann nur irgendwas sein, was ähm, vom Ansatz her mal was komplett anderes ist. Von daher finde ich die Idee und das, was man jetzt so gelesen hat, mit diesem... Ähm, so quasi ein, ein digitaler Notizblock, der auch telefonieren kann und vielleicht noch das ein oder andere, die ein oder andere Zusatzfunktion. Vielleicht auch irgendwas mit, mit Mixed Reality noch integriert, würde sicher anbieten. Es kann nur sowas in in der Art sein. Etwas, wo die Leute nicht überlegen, äh, kaufe ich mir das statt dem neuen iPhone oder statt dem neuen Galaxy. Wie gesagt, die Nummer ist, ist endgültig durch. Es wird nie, nie mehr irgendein Microsoft-Gerät geben, dass, ähm, dass damit in unmittelbare Konkurrenz tritt. Da, da lege ich mich einfach mal fest. Sondern eher was aufzuzeigen, wo die Leute sagen, hey cool, das kaufe ich mir vielleicht zusätzlich. Mhm. Ja? Ähm, also äh, das hat so einen hohen Nutzen für mich, dass ich mir das einfach noch dazu kaufe zu meinem Smartphone und das dann vielleicht, wenn man diese Story weiterverfolgt, die Leute dazu bringt, ein oder zwei Generationen später die Frage zu stellen, brauche ich mein Smartphone überhaupt noch oder reicht mir jetzt das? So Nur so in der Art kann, kann sowas nochmal funktionieren. Und da, wie gesagt, bin ich, bin ich extrem gespannt, weil dass die jetzt an sowas bauen, bin ich mir absolut, glaube ich, sofort. Und dass damit experimentiert wird aber damit sie damit dann tatsächlich an die öffentlichkeit gehen und sagen so und damit erfinden wir jetzt ähm, das mobile arbeiten quasi noch mal ganz neu da müssen sie auch schon wirklich sehr sehr überzeugt davon sein dass das auch tatsächlich zündet und ansonsten könnte passieren, was ich, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, dass man gesagt hat, okay, komm, wir machen unseren Windows-Desktop, solange es den noch gibt. Und äh, wir verwalten quasi den, den Niedergang von der ganzen Geschichte, bauen Geräte für die Leute, die äh, solange, es, solange die das noch nutzen. Und irgendwann ist es halt vielleicht mal verschwunden. Wie gesagt, realistisches Szenario. Und äh, man wird mich vielleicht auslachen, wenn ich sage, ich kann es mir auch tatsächlich genau andersrum vorstellen, dass man in... Äh, sechs oder sieben Jahren noch mal da drauf schaut und sagt, hätte man sich das träumen lassen, so ein Comeback. Noch mal der der Windows Plattform nicht in der Form, wie wir es heute kennen, sondern eben in die Zukunft gerichtet.
0: Also ich glaube, weil auch habe ich wieder lange gequasselt. Nee, schon, es, oh. Weil auch der Defect 85 sich ja die Frage stellt, wer diese Geräte brauchen soll. Das das werden die Leute schon selbst wissen, wenn es also bis dato hat Microsoft was die Marke Surface betrifft, klar man auch da die Anfangszeiten aus, ab dem Surface Pro 3, ähm, jedes Mal doch relativ ins, ins Schwarze getroffen.
1: Surface, also die, diese diese Two-in-One-Kategorie kam ja zu dem Zeitpunkt, wo die Leute alle iPads gekauft haben. Ja, ja, und dann ja, hat man sich auch gefragt, ähm, wer, wer braucht sowas. Und ähm, letztlich ist es auch so, und da stimme, ich, da stimme ich zu. Ich wüsste jetzt auch nicht, welches, welches Gerät so, so toll sein sollte, dass ich sage, ich, ich lege mein Smartphone dafür zur Seite. Mhm. Aber genau das ist ja auch der Job. Also sich Dinge auszudenken, von denen die Leute sagen, äh, wäre ich nie drauf gekommen. Wusste ich auch gar nicht, dass ich sowas, gebraucht, dass ich sowas brauchen sollte. Aber ich kann nicht mehr ohne.
0: Also ja? du ganz ehrlich. Also
1: es gibt ja diesen schönen, sorry, ja, zu Ende. es gibt diesen schönen Spruch von, ähm, von Henry Ford, ne, der gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was ich bauen soll oder was, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Mhm.
0: Ähm,
1: das heißt, auch da hat man einen, eine Gerätschaft entworfen, ja, wo die Leute auch vielleicht gesagt hätten, wer, wer soll sowas brauchen. Ja. Und von daher mag jetzt vielleicht so ein bisschen naiv klingen oder ähm, das zu verteidigen, sehe ich absolut nicht so, also ich, ich bin, bin da kein Träumer mehr bei dem, bei dem Thema, aber ich halte es durchaus äh, für realistisch, dass irgendjemand, das muss nicht Microsoft sein, äh, dass irgendjemand mal mit einem Gerät um die Ecke kommt, wo man sagt, wow, ich hätte nicht gedacht, äh, dass man das Mobilgerät auf diese Art und Weise nochmal neu erfinden kann. Ob das Microsoft ist oder irgendjemand anders, keine Ahnung, aber ich äh, glaube, dass sowas grundsätzlich möglich ist.
0: Ich glaube auch, dass wenn so ein Device auf den Markt kommen soll, darf, muss, dann muss es so weit konstruiert ähm, sein oder solche Komponenten integriert haben, dass es ähm, tägliche Office-Arbeiten schnell und einfach und ohne irgendwelche ähm, Schluckäufe, Schluckaufs ähm, packen kann, händeln kann. Und ich glaube. Aufgrund der Windows-on-Arm-Geschichte, dass es sicherlich mit einem Snapdragon 845 oder vielleicht was Schnellerem auf den Markt kommen wird, weil es einfach, das Ding muss in der Lage sein, eben einen PC, einen Arbeitsplatz, ersetzen zu können. sei das heißt es jetzt Dockingstation, mhm. dass du es in der Dockingstation tust, mit deinen zwei Monitoren arbeiten kannst, aber unterwegs noch immer die Möglichkeit hast, das Ding auch äh, entsprechend, wie, wie man sich es vorstellt, zu nutzen. Das hat man mit dem Surface Pro ab dem Surface Pro 3 ja sensationell geschafft und ich habe das Gefühl, dass überall wo Microsoft und das durchdacht und, und, und gut ähm, umgesetzt, überall wo ein Surface-Stempel drauf ist oder das Surface-Logo, dass das ja doch relativ erfolgreich sein kann und ist momentan. Ist so, ja. Man sieht ja ein, ein 4000-Euro-Desktop, das Studio dürft sich ja relativ gut verkaufen, sonst ja, äh, ein, wenn das Surface Book nicht so gut wäre, dann gäbe es keine 15 zoll variante davon. Surface Laptop ergo und das ist nun mal ein Milliarden-Business für Microsoft mittlerweile geworden und ich glaube, man geht einfach da so damit hinaus, um weiterhin für OEMs ähm, Geräte zu präsentieren und vorzustellen, die Machbarkeitsstudien sind. Und die, weiß nicht die millionen devices oder was wenn sie damit schon verkaufen oh, Ja, ich kenne da keine stückzahlen verraten sie ja auch nicht ah, absolut aber ich denke mal eine milliarde äh, dollar umsatz mit mit surfaces im Schnitt Kosten service 2000 euro kann man sich schon ausrechnen was sie damit wie viel stück sie ungefähr damit verkaufen
1: uh, jo. Oh, ich sehe gerade ähm, sozusagen live für alle die uns hier äh, nebenbei zu gucken gerade eben angekündigt, eine neue Amazon Prime Video App für die Xbox One
0: oh, da her. kommt
1: heute raus. Na, guck an. Es ne? geschehen doch noch. Äh,
0: Trotz der ganzen Azure und Wunder. Positive Umsatzentwicklungen.
1: <lacht> Wobei ich jetzt nicht, ich schaue hier gerade mal nebenbei. Ich verstehe nicht, dass das Ding nicht dann auch generell auf, äh, dass wir das Ding nicht generell auf Windows 10 loslassen, aber
0: egal. In, weil schaue ich, ich mir, mir nachher glaube, in im Surface an. Sind, äh, es wurde in der Runde gefragt, wenn du das Surface Book 2 als Testgerät haben solltest in der nächsten Zeit, ob du mal, hast du eine Anker äh, Power Delivery Ladebox?
1: Äh, nicht, aber die werde ich mir dann besorgen, <lacht> um das mal um das ja. auszuprobieren. Ja, Stichwort Surface Book 2 Testgerät. Ähm, ich werde, Wir haben ja noch gar nicht über den Grund der Verschiebung äh, der Sendung gesprochen, weil die hätte ja eigentlich morgen stattgefunden. Ähm, ich mache morgen nämlich eine spannende Tour. Ich fahre morgen nach Hamburg und da gibt es morgen Abend ein Meeting mit äh, Ralf Gröne und Panos Panay vom Surface Team. Sehe ich die mal live und in Sehr Farbe, cool. die zwei Jungs.
0: Ich beneide dich wirklich.
1: Und äh, ja, also die, so, 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 so Leute trifft man natürlich gerne mal persönlich und schüttelt denen die Hand und quatscht ein paar Worte natürlich. Äh, ich hoffe natürlich, dass die unbedingt das äh, Surface Book 2 dabei haben. Hoffentlich auch die 15 Zoll Version und hoffentlich haben sie dann auch irgendwas zu erzählen. Ähm, ob und wann das Gerät auf den deutschen Markt kommt. Und ähm, so ein bisschen, da wir ja ein paar Tage entfernt vom, vom Launch sind, habe ich auch die Hoffnung, weil es gab beim Surface Book gab es auch so ein Launch-Event, allerdings ohne die zwei, mhm. ähm, nur Microsoft Deutschland. Und da war das dann so, dass ich von da mein Testgerät schon direkt mit nach Hause nehmen durfte. Und ich weiß, dass da morgen nicht allzu viele Leute sind. Von daher könnte es unter Umständen sogar sein, ähm, dass sie da vielleicht was austeilen. Das wäre mhm. natürlich genial. Und ähm, das ist was, was ich natürlich auch Wobei, ähm, ich muss ja nicht unbedingt mir so eine Powerbank kaufen. Ich, es reicht ja irgendein ähm, USB-C Ladegerät zu nehmen, das mit, das mit Power Delivery arbeitet. Ich glaube, also Um dann mal zu gucken, ob das mit dem Surface Book 2 funktioniert. Wobei, die müssen ja auch, die müssen ja mindestens wie viel Watt haben? Also da, das ist
0: in dem Fall... Also
1: irgendwie, also da gibt's eine, die müssen eine bestimmte Ausgangsleistung, von daher könnte es zum Beispiel mit so einer Powerbank schon wieder schwierig werden. Im mm, ausgeschaltet,
0: ausgeschalteten Zustand sollte es aber klappen. Ähm, kommt natürlich auf die Watt an, die das Ding ausgibt, absolut, ja. Äh, die von Anker gibt 30 Watt aus, das könnte tatsächlich zu wenig sein. Für den laufenden Betrieb, wenn, wenn das mm -hmm. äh, Servicebook ausgeschaltet ist, dann sollte es funktionieren.
1: Ähm, ich muss gerade nochmal zurückrudern, ähm, sie, also die, 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 die Prime Video App ist, äh, äh, sorry, dass ich da jetzt völlig <lacht> Thema wechsle, aber ich habe es gerade nebenbei gelesen, für Leute, die jetzt nebenher schon frohlocken. Hier steht nämlich äh, Kanada, Mexiko, Frankreich, Italien, Spanien und Indien. Äh, wir in Deutschland haben ja schon äh, eine Amazon Prime App. Ich habe echt gedacht, es gibt eine neue, weil die, die wir momentan haben, ist ja schrecklich.
0: Das ist doch ein, ein, einfach eine Web-Applikation, ah, so wie es grausam. bei
1: Spotify. Okay, aber sorry für die Unterbrechung, aber nicht, das musste ich jetzt mal gleich wieder klarstellen. War auch für die Leute, die es im Nachgang hören.
0: Ja, wobei ja grundsätzlich die Amazon-Video-App ja grundsätzlich auf allen Plattformen einfach furchtbar grauslich, grauslich und grausam ist. Da hat Netflix echt eine gute Arbeit geleistet, das muss ich schon sagen. Vielleicht
1: ich muss ich, vielleicht ich doch mal umsteigen, ich bin doch bei Maxdome.
0: Was? Was ist das? Ich Was weiß, ist das erzähl das denn? mir mal. Ja, ja. <lacht> Tell ja, mir ja, du, ich habe ja, hab immer schon.
1: Ähm, ich, ich, als als Windows-Nutzer ist man halt nicht mehr Mainstream, ja. Dann nimmt äh, man, die, dann nein, man immer nur die, die Sachen, die nur die, Leute, die nur die ganz wenigen Leute benutzen, die nur die ganz wenigen Leute benutzen.
0: Ach, da gibt es auch eine Windows-App dafür,
1: witzig. MaxDome, ja, die haben sogar eine schicke Universal-App. Ja.
0: Das ist sowas. Das, das ich war sowas mit tatsächlich
1: erlebe. damals noch ein Grund, weswegen ich. Ähm, MaxDome-Kunde geworden bin und äh, ja, und nicht und nicht zum Netflix gewechselt bin, aber wurscht. Gut, wir waren beim Surface stehen geblieben und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, bin mal gespannt, was die Jungs morgen zu erzählen haben. Ähm, das Surface Pro LTE haben sie vielleicht auch dabei, keine Ahnung, mhm. wobei das ist jetzt nicht so spannend. Nicht der ähm,
0: Berner, ja, absolut. Hast du
1: die Ankündigung heute Morgen gesehen?
0: Ich habe auf Twitter ein bisschen gelesen, dass okay. die... Aber
1: du hast nicht den Stream gesehen, den, nein, den es ja dann doch gab, also ganz kurzfristig, war vorher keiner angekündigt, aber rechtzeitig zum Start ähm, ist dann noch einer live gegangen. Das
0: Kuriose, Entschuldigung, dass ich unterbreche, das Kuriose an der Sache war, dass die ganzen ähm, von The Verge und Co. darauf hingewiesen wurden, dass sie doch bitte keine Fotos machen dürfen und die nicht online stellen sollen auf Twitter.
1: Aber das Blogpost auf dem offiziellen Microsoft-Blog äh, ging 20 Minuten vorher raus, bevor ja. er auf der Bühne zum ersten Mal gesagt hat, worüber er überhaupt spricht. Ach Gott, es war wirklich diese, wer das, wer das gesehen hat oder nicht gesehen hat, ich kann es da nochmal so nacherzählen, das hat wirklich auch ein bisschen so was Apple-mäßiges gehabt. Ne? Also man hätte sich ja hinstellen können und sagen, hey, stellt euch vor, fünf Jahre nach dem ersten Surface haben wir jetzt auch endlich mal was mit Mobilfunk Wahnsinn. für die Leute, die das äh, die ganze Zeit immer haben wollten. Ähm, das wäre aber zu einfach gewesen und stattdessen hat man das wirklich zelebriert und ähm, wenn man es nicht besser gewusst hätte, hätte man tatsächlich auf die Idee gekommen, äh, auf die Idee kommen können, dass zum allerersten Mal ein, ähm, ein Gerät größer als ein Smartphone mit mobilem Internet ähm, hier auf den Markt kommt. Es war also wirklich, äh, es war schon wieder ein bisschen lustig. Also es war, es war echt sehr dick aufgetragen das Ganze, wie gesagt, so wie man das normalerweise von Apple kennt, die halt irgendeinen 40 Jahre später verbauen und behaupten, sie hätten es erfunden. So wie mit ihrem komischen, äh, verkrüppelten Face-ID-Zeugs, wo man wahrscheinlich auch ein Foto davor halten kann, also ich bin mal gespannt.
0: Apropos Face-ID, ich habe Entschuldige, dass ich da, ja. da so reingritsche. Also das fällt mir. Es gab von... Äh, da gab es einmal einen Artikel von äh, Apple, die ist Oh, schon viel da gab mal einen Artikel von Crowd Reporter glaube ich, war das, der einen Sensus Artikel über das Thema eben, über dieses verzerrte Apple-Bild von Journalisten gesprochen hatten. Mhm. Wenn du nicht brav über uns schreibst, dann kriegst du nie wieder was und wirst zu keinen Veranstaltungen eingeladen. Ja, das
1: wird ja aber nicht so gesagt. Das, das, machen, die, das machen die, weil die halt <lacht> einfach wissen, dass sie spuren müssen. Natürlich.
0: Ne? Und, und dazu gab es auch schon ausgeladene äh, Blogger und YouTuber und, und Journalisten. Ja, ja, und so natürlich. Weiter. Und ähm, und jetzt beim iPhone 10 passiert genau wieder das Gleiche. Es werden es wurden gestern oder was eine Handvoll ähm, braver Unternehmens äh, externer PR-Berater ähm, ins Unternehmen eingeladen, dass sie eben solche Videos produzieren, erste Hands-Ons, die ganz heiligen Leute, die zum ersten Mal das Gerät in die Hand nehmen dürfen und, und die äh, natürlich
1: zeigen, dass alles äh, super funktioniert. Und, und,
0: Danke für das Schlagwort, richtig. Und mich ärgert <lacht> diese, und wir werden es wieder die nächsten Wochen und Tage erleben, wie, ähm, wie soll ich das freundlich nennen, nein, sagen wir es auf versklavte äh, Journalisten und Medienberichterstatter, weil der Großteil darf sich eigentlich keine Journalisten nennen, zu diesem Gerät einfach Berichte veröffentlichen werden, die sich Apple aufgrund von ihrer Politik, die sie da haben und praktizieren, mehr oder weniger erkauft haben. Sie geben den warum schon Listener, aber eigentlich?
1: Also warum ist das so? Euro, also
0: der kriegt ein Handy, der wird eingeladen, der wird alles bezahlt, dass also er nach Kubertin oder wo, wo sonst wohin fliegen darf, zweimal im Jahr zu den Apple-Präsentationen kriegt die Woche dort bezahlt das Hotel, darf zur Veranstaltung, darf die Telefone mitnehmen, ähm, das nächste Mal aber ich glaube doch wirklich, das
1: ist doch das ist doch kein Grund. Also ähm,
0: naja nichts für Sehe ich nicht das so.
1: Also, du, also so also ich wäre so billig, nicht so ich
0: <lacht> ja, Aber so ist das halt normal. der Spaß. Bei mir müsste halt schon ein bisschen mehr rüberwachsen. Ähm, du, der musst jedes Jahr keine 1000 Euro für ein Handy ausgeben.
1: Ja, okay. Aber, naja, das soll nicht unser Problem sein. Hm. Ähm, muss ja dann immer, immer aufpassen, wenn man darüber lästert, dann ist man ja gleich der Troll und so. Und,
0: ähm, äh. Nee, also das, ich das sind ja es ist auch nicht alles äh, eitel, und blau und so weiter. Auch auf der anderen Seite bei Microsoft und bei anderen. Das will nicht. Ja, ja. Jesus Christus, die anderen können keine Emojis bauen. <lacht> ähm. Ja, genau. Der, du
1: meinst Google mit dem, mit dem halbvollen Bier mit, mit Schaum?
0: <lacht> also, das war wirklich das. Also, das, der <lacht> Scheiß-Burger, das ist immer wurscht, aber wer, wer kann ein Bier mit einer Schaumkrone, was zur Hälfte leer ist, machen? <lacht> Nein, na, kann gut. nicht jeder. Ja. Nein, aber das ist das, was mich ärgert: Feedback. Und, und Videos und Co. sind ja sehr wichtig nur es kommt auf die Art und Weise an und mich ärgert halt diese Art und Weise der Berichterstattung Beispiel ähm, Surface Studio ist ein wirklich geiles Device wunderschöne Hardware nur das Ding ist einfach insofern scheiße als dass die Hardware die da drinnen ist einfach nicht toll ist es gibt hätte man bessere Möglichkeiten gehabt, aber das muss man doch aussprechen dürfen und das wird auch ausgesprochen vor allem bei Microsoft mhm. oder Fall Pixel XL2 so, drehe das Blatt um, stelle dir vor, irgendeiner dieser tollen, auserwählten, auserkorenen YouTuber und Journalisten würden sich drüber echauffieren, dass Weser die Scheiße ist, weil Gesichtserkennung ähm wir hatten das Thema, ähm, nicht auf mhm. mobilen Geräten ordentlich funktionieren kann. Stelle von die werden sich darüber echauffieren, die würden sagen: Hey Freunde, das funktioniert nicht so gut. Ja. Ja, also, hallo. ich
1: bin ja echt mal gespannt. Also auf, <lacht> auf, Urteile, auf Urteile von Leuten aus meinem persönlichen Bekanntenkreis oder so, die sich das iPhone X gekauft haben. Ja, ich, ja, kann kann so ähm, ich kann mir vor allen Dingen nicht vorstellen, selbst wenn das so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, ähm, ist das halt immer noch umständlicher als, als Fingerabdruck. Für mich ist das. Für mich ist Fingerabdruck das, äh, ja, ist im Moment state of the art. Es geht am schnellsten, ist am bequemsten. Das wird auch so bleiben. Und äh, du musst nicht immer da, äh, da in dein Gerät äh, rein reinglotzen vielleicht.
0: Ich meine, du hast hm. ja auch die, die Logitech Brio Kamera und, und ich habe sie mir auch vor, vor ein paar Monaten gekauft jetzt schon. Und du siehst ja, dass so ein Ding nicht umsonst so dick und fett quasi ist, weil es die Technologie drinnen verpackt hat, um ja, das Ganze ja. zu verarbeiten. Und es kann doch nicht sein, dass ein Gerät, was noch dünner als, als jedes Smartphone da ist, quasi, dass es das besser können soll. Das Mal gucken. Ne? Also, also, das soll nicht, soll nicht, soll
1: nicht mein, mein Problem sein, aber... Äh ich teile da deine Ansicht, dass ich das auch nicht verstehen kann, wie die Geräte immer so über den grünen Klee gelobt werden, wenn, wo sie offensichtliche Schwächen haben. Ja. Oder wo halt auch wirklich Innovationen, die keine sind, ähm, nachgebetet werden.
0: Ja, also Aber egal. Das Lustigste war ja das, das Entschuldigung, also letzter Punkt, kabelloses Laden war ja die Innovation bei Ja, ja,
1: willkommen im Jahr 2012 ja, oder wann war das?
0: Wahnsinn, äh, ja. ja. Und hätte das auf der anderen Seite irgendein anderer Hersteller gemacht, Microsoft, äh, Apple, ah, nicht Apple, sage ich, Google und Co., sagt, pff, na endlich Wireless Charging. Und bei Apple, ja, das Ding kann Wireless Charging, Wahnsinn. Ja, genau. Mhm. Aber, <lacht> naja, Martin. Es ist, äh, es
1: ist ja auch wirklich zunehmend schwierig ähm, für die ganzen Smartphone-Hersteller, noch irgendwie eine Geschichte zu erzählen zu ihren Geräten, wenn sie die neu vorstellen. Weißt du, weil die, ähm, wir sind das halt jetzt ja nun mal an einem Punkt, wo nicht mehr so arg viel passiert.
0: Absolut. Und, ähm, absolut, ich stimme da absolut zu.
1: Vielleicht, ja. aber ich glaube, daran kann ich mich erinnern, das habe ich letztes Mal wirklich schon gesagt, <lacht> als ich gemeint habe, vielleicht ist einfach die Zeit vorbei, wo man so riesige Keynotes veranstaltet, um, um nur um ein neues Smartphone zu präsentieren, macht man ja mit, mit neuen Notebooks äh, in dem großen Stil auch nicht mehr. Nee. Und vielleicht muss man da einfach auch ein bisschen zurückfahren, dann, dann, dann muss man es nicht so peinlich machen. Also Richtig. muss man nicht so peinlich werden, indem man versucht, Dinge als große Innovation zu verkaufen, die eigentlich mhm. gar keine sind.
0: Absolut. Aber was eine Innovation war, nein, Scherz, Scherz beiseite, Martin, erzähl, wie war der Dr. Windows Day in München? Was ja, sensationell, du, mein, du warst
1: ja da. dabei. Ne? Absolut,
0: aber <lacht> ich mag es von der ähm, Organisationsseite hören.
1: Ja, wie immer war es halt ein bisschen äh, stressig für mich, aber äh, das will ich ja so haben und das habe ich mal so ausgesucht. Es äh, hat ja dann aber letztlich doch alles geklappt. Es das waren, das waren ja so ein paar Sachen, die noch äh, wirklich so spitz auf Knopf liefen. Zum Beispiel so die, die Acer-Geräte, die kamen dann freitags äh, noch per Express. Es war, war gar nicht klar, ob die überhaupt rechtzeitig da sind. Äh, ja, Mit der Keynote war es ja so, dass der... Ähm, na, dass der Peter Jäger kurzfristig äh, dann abgesagt hat und äh, oder absagen musste, weil er ja äh, nicht mehr da ist. Und <lacht> da dann, äh, also da waren wir schon darauf eingerichtet, dass wir einfach gar keine Keynote haben, dass wir äh, das Programm einfach dann ein bisschen straffen. Mhm. Und äh, dann ist ja aber noch der Oliver Scheer eingesprungen. Und ja, das war jetzt zum, wirklich zum ersten Mal, wo es an ein paar Stellen so ein bisschen chaotisch war in der Organisation. So ein paar Tage vorher noch ähm, hektisch irgendwas geändert. Das war bei den ersten beiden Malen überhaupt nicht so. Da waren wir echt verwöhnt. So vier Wochen vorher stand eigentlich dann schon alles. Und man konnte dem Tag so entgegenfiebern. Aber ja, letztlich hat auch keiner was gemerkt <lacht> ähm, von dem ganzen Stress. Und so soll es ja auch sein. Ich habe äh, von den Leuten, die da waren, eigentlich überwiegend... Gutes Feedback oder ausschließlich gutes Feedback eigentlich gehört. Und äh, ich selber war auch ganz begeistert, ganz, natürlich, klar. War natürlich ja auch so allein von der, von der Dimension, die wir da jetzt hatten, war es natürlich schon eine sehr coole Geschichte. Ich sage aber auch ganz offen, das war für mich schon grenzwertig. Also größer als es jetzt war, ähm, würde ich es niemals haben wollen. Weil dann wird es zu so unpersönlich und dann ist es so ein anonymes Treffen, mhm. äh, wo dann vielleicht hinterher ähm, ja, sich zwei Leute treffen, die beide da waren und sich <lacht> aber gar nicht getroffen haben dort. Ja. <lacht> das ist natürlich total bescheuert. Und äh, von daher
0: naja, dann hast wir da jetzt
1: wirklich am Anschlag größer, größer kann und äh, darf das nicht sein.
0: Dann ist es ja eines Tages so quasi eine Bild, wo du eine Eröffnungspiele ah, äh, ja, ja, ja. hältst. Und dann ist hinter einem abgesperrten Bereich eine Signing-Stelle. Ja, genau, und dann, gibt.
1: Dann, dann, dann gehe ich wieder. Ja, genau, ja, da wieder. Backstage-Karten darf man dann die Leute von Team treffen. Das <lacht> ah, ist doch blödsinn. Nein, nein, das, wie gesagt, ist ein, ist ein tolles Community-Event und das soll es auch bleiben. Und ich habe jetzt nicht den, diesen schneller, höher, weiter Ehrgeiz, dass ich sage, ich will das ja. nächstes Jahr noch größer und noch umfangreicher haben. Ähm, was ich, ich habe auch überhaupt cool keinen Stress, wenn nächstes Jahr nur 50 Leute kommen, dann, ja, sicher, dann machen wir genau. es uns halt im kleineren Kreis gemütlich.
0: Ich habe gehört, in Wien findet es das nächste mal statt. <lacht> äh,
1: also ich habe so viele, also weil jetzt ja auch relativ Leute, da, relativ viele Leute von Österreich da waren, ich habe so viele Anfragen bekommen, wann denn mal in Österreich was stattfindet, genau, dass ich auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, wir müssten da auf jeden Fall mal was, was machen. Also
0: Du, da kannst Wenn du auf mich zählen, dann kann ganz ich dich da gerne unterstützen. Bitte? Da kannst du auf mich zählen und auf den Georg, auf den ja. Andi und viele andere, die, die dich da sehr gerne unterstützen. Werden. Also ich habe
1: gesagt, ja. wir müssen auf jeden Fall mal ein regionales Event in Österreich machen mhm. für die Leute da. Und ähm, das muss ja dann nicht der, der offizielle Dr. Windows Community Day, Community Day sein, weil ich denke, da hätten dann doch vielleicht oh. Leute, die jetzt eher so im Norden der Republik wohnen, die würden dann doch eher streiken. Ja. ja, ja. Bis nach, äh, bis nach Wien zu kommen. Wobei and für andere wäre es vielleicht die willkommene Gelegenheit, ne, mal Wien zu besuchen.
0: Richtig, absolut.
1: Aber ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm und irgendwann machen wir da mal ein Event für unsere äh, österreichische Community, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, Microsoft Österreich ist ja jetzt nicht so groß wie äh, die, die Microsoft in München, aber es gibt da durchaus Platz und ich, nachdem ja dort auch öfter samstags und sonntags sogar Veranstaltungen stattfinden, ist das ja sicherlich auch ein eine Gute Location für sowas da und passt die haben ja. eine Rutschbahn. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. <lacht> da haben sie da haben sie einen eine, eine, zwei kleine Vortragssäle, der zu einem kombiniert werden kann. Da passen ja, was sage ich 100 Leute, glaube ich, hinein. Jeder einen einzelnen Sessel, so einen roten. Also kann man schon was machen. Ist schon ganz nett. Und die Stadt hat ja auch viele, viele Möglichkeiten. Hat ja den Vorteil im Vergleich zu München, Wien ist zwar auch groß, aber ist nicht so. Ähm, ich glaube, München ist sehr weitläufig, was ja bei Wien nicht der Fall ist. Du hast an jeder Ecke eine U-Bahn, so quasi, und mm. kommst da recht gut herum. Vom allem die Microsoft Österreich ist sehr gut situiert, was U-Bahn betrifft. Also würde mich freuen, wenn wir da was auf die Beine stellen könnten.
1: Das kriegen so. wir auf jeden Fall hin. Das verspreche ich jetzt einfach mal. Da machen wir was. Hoffentlich schon nächstes Jahr.
0: Und da könnt ihr mal auf ein, ein ordentliches Schnitzel in Wien gehen. <lacht> du Ja, schon?
1: zum Pigi Müller.
0: Ja. Richtig. Ja,
1: war es am nächsten Tag noch schlecht, weil das Ding so äh, <lacht> richtig gut, weil ich mich so Alter. überfressen habe.
0: <lacht> gut. Ja, sehr gut. Dann
1: die Stunde ist voll. Wir sind durch.
0: Yes, yes, yes. Und entschuldigt für die Hintergrundgeräusche heute. Ich habe äh, ein paar Mal Twitch aufgedreht, um zu sehen, ob ah, ja, da alles passt. Ich habe gar, nicht, ich hab du gar hast nichts davon gehört. Aber die, die ganzen Zuseher haben was, ein paar ah, Mal, so. dazwischen gehört. Okay. Und jetzt hat mein Outlook auch noch mehr in Erinnerung gesendet. Sehr schön für die Veranstaltung dann. Ja, jedenfalls recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Martin, auch dir danke für das kurzfristige Verschieben. Der entschuldigt die ein bisschen frühere Sendung. War auch einmal sicher nett, dass wir früher angefangen haben für einige. Ich sehe, wir hatten auch wieder einige Zuseher heute dabei, also dürfte das ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Äh, Themen waren hoffe ich auch gut und, und ansprechend und äh, ja, ich freue mich und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dann. Jo. Ciao, Baba.
1: Dem schließe ich mich an. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.